0: 우리게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 4장 1절에서 5절의 말씀으로 그리스도의 종의 모습이라는 제목을 가지고 여러분과 함께 말씀을 나누겠습니다. 바울은 지금 고린도전서 1장과 3장을 통해서 고린도의 교회에 있는 그 분열에 대해 설명을 하면서 3장 1절에 언급한 것처럼 성숙하지 못한 어린이와 같은 신앙으로 그 육신에 속한 자로서 그 사람의 생각을 따라 예수님을 자랑하기보다는 자기 자신을 자랑하게 되고 또 남을 판단하고 지적하는 일들이 일어나는거 있다고 말을 하고 있습니다. 그러므로 복음의 핵심이 되는 원리와 뜻을 올바로 깨달아서 우리 신앙생활의 태도나 원리나 자세에 세상적인 교만이나 세상적인 지혜나 자신이 신령하다는 것이 섞이지 않도록 해야 한다는 것을 말하고 있습니다. 그러면서 지금 이제 사장에는 더 나아가서는 교회와 교회 안에 있는 직분자들, 즉, 봉사자들의 그 역할에 대한 그 말씀을 하고 있습니다. 근데 이제 이 당시 이 편지를 쓰고 있던 그 바울의 처지가 어땠는가를 우리가 잠깐 알아보고 본문을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 이 바울은 이 복음 사역을 시작하면서 끊임없이 그 도전을 받았던 것이 바울에 대한 사도권에 대한 그 도전을 받았습니다. 그러니까 다시 말씀드리면 그가 이제 복음을 전하고 그곳에 신앙 공동체를 만들어 놓고 떠나면 그 후에 또한 다른 복음이 들어와서 사람들이 얘기합니다. 도대체 바울이라는 사람이 누구냐? 그 사람이 무슨 사도냐? 예수님의 열두, 그 당시에는 예수님의 열두 제자도 살아 있었던 그 당시에 도대체 바울이라는 사람은 예수를 핍박하고 예수 믿는 사람을 죽였던 사람인데 그사가 무슨 사도냐 예수님을 만난 적도 없는데 무슨 사도냐 하면서 그 바울에 대한 그이 사도권을 비방하면서 그 바울이 전한 복음의 내용을 비방하고 그 복음을 받았던 성도들을 그 혼란케 하겠고 혼란으로 몰아가는 그러한 경우가 많이 있었던 것입니다. 그러므로 이 바울이 그 서신서를 이 고린도전후서뿐만이 아니고 바울이 다른 자신이 쓴 서신서에도 보면 시작할 때 보면 항상 하나님의 종 아니면 예수 그리스도의 종 사도된 바울은 라고 시작하는 것이 굉장히 강조되어 있던 것입니다. 그래서 이러한 그이 바울이 이 고린도 교회에 이러한 말을 쓴 것을 우리가 어 염두에 두면서 왜 바울이 이런 얘기를 했는가 하는 것을 살펴보기로 하겠습니다. 그러므로 오늘 본문의 4장 1절에 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 라고 얘기를 하고 있습니다. 어, 이거를 이제 우리 말은 이렇게 사람이 마땅히 우리를 그리스도일뿐이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길 지어다 라고 하는데 어, 우리가 이제 그런 이 신학을 공부하시는 분들 알겠지만 은다이어그램 하지 않습니까 이제 그리기나 이렇게 보면 말을 나눕니다 또 이제 영어를 하시는 분들도 우리의 말 순서 다르게 합니다 그래서 이거를 잘라보면 은 훨씬 더 성경을 이해하는데 도움이 돼요 그래서 이걸 잘라보면 은 사람이 여긴다면 여길 지어다 어떻게 마땅히 누구를 우리를 무엇으로 그리스도의 일꾼으로 하나님의 비밀을 맡은 자다라고 얘기를 하는 것입니다 그럼 여기서 말하는 이 사람은 누구냐면 어떠한 그 누구를 가리키기보다는 불특정한 사람을 가리키는 것입니다 그렇기 때문에 예수를 믿는 사람들이든 아니면 예수를 믿지 않는 모든 다른 사람이든 어떠한 그 사람들이 누구든지 마땅히 여길 지어다 마땅이라고 되어 있어요 근데 우리말에는 이제 마땅이라고 되어 있지만은 그 원어에 이거를 이제 consider라고 하는 걸 보면은 그립 동사에는 이 imperative 동사형이에요. 그래서 이게 명령형으로 되어 있기 때문에 거기에 그냥 여길 지어다 consider지만은 거기다 ought to be 아니면 must라는 그러한 뜻을 갖고 있습니다. 그래서 우리의 말로 활석할때 마땅이라는 말이 들어간 거예요. 그거는 뭐냐면 필수적으로, 필연적으로 꼭 그렇게 여겨야 된다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그러면 사람들이 마땅히 반드시 그렇게 여기어야 되는데 누구를 우리를이라는 것은 여기서 바울은 바울과 바울과 함께 그것의 말씀을 전했던 아마 복음을 전했던 그 같은 사역자들일 것입니다 그리고 지금 우리에게도 주시는 우리의 여기에 있는 저와 여러분에게도 주시는 그러한 말씀인 거예요 그러니까 이것이 2000년 전에 바울과 함께 했던 동역자에게만 주는 말씀이 아니요 지금 이 시간을 살아가고 있는 우리에게 바로 주시는 그러한 말씀입니다 그래서 사람들이 우리를 마땅히 여기는데 무엇으로 여기느냐. 첫 번째 그리스도의 일꾼으로 여길 것이다. 라고 얘기를 하고 있습니다. 여기서 우리말로 해석된 것은 일꾼이라고 되어 있고 영어로는 서번트라고 되어 있습니다. 그런데 이 일꾼에 해당되는 헬라어는 후페레테스라는 그런 말로 되어 있는데 이 말은 무엇이냐면은 이 일꾼은 일꾼인데 노예 중에서도 가장 천한 그배 밑창에서 노를 젓는 자라는 뜻을 가지고 있습니다 지금 바울은 지금 자기 자신을 배 밑창에서 노 젓는 자에게 비유를 하고 있습니다 여러분 이 말씀을 묵상하면서 어 가장 이 말씀을 준비하면서 제 자신에게 가장 많이 이 말씀을 비춰봤습니다 여러분 배 밑창에서 노를 젓는 자라면 여러분 무슨 생각이 나십니까 지금 뭐배 밑창에서 노를 젓는 사람이 있습니까 저는 뭐 영화를 통해서밖에 보지 못했죠. 옛날에는 그 배를 갈때 어떻게 됐습니까? 배가 움직이고 있지만 은 보이지 않지만 배 밑창에 옆에 그노을 져갖고 앉아서 노예들이 배를 짓는 그러한 그 상황을 여러분들 영화에서 보신 적이 있을 것입니다. 그래서 그 밑에서 배를 젓는 자의 그 역할이라고 지금 바울은 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러면 우리의 실제 삶 속에서는 지금 배 밑창에 가서 일을 하고 있지 않지만은 우리 그리스도인의 삶이 어떠한 것이란가를 생각해 볼때이배 밑창에서 노를 젓는 사람들은 다른 사람 눈에 띄겠습니까? 안 띄겠습니까? 띄 리가 없죠. 배의 밑바닥에 가려져 있는데 또한 그 다른 사람의 눈에 띄지도 않을 뿐더러 배 밑에서 그 노예와 같이 배를 젓는 사람들을 귀하게 여기겠습니까? 귀하게 여겨지기커녕은 아마 굉장히 가장 천한 노예 중에서도 노예도 레벨이 있는데 노예 중에서도 가장 천한 일을 하는 거가 그배 밑창에 있는 노를 짓는 그러한 역할인 것입니다 또 사람들이 귀하게 여기긴 커녕 가장 천하게 여기고 많은 노역을 하면서 이 사람들이 노를 젓지 않으면 배가 갈수 없음에도 불구하고 사람들은 이러한 사람들을 비천하게 생각하고 비천하게 취급을 하고 있다는 그런 것입니다 또, 너희들이 거기서 수고한다라고 칭찬을 하겠습니까? 칭찬하기보다는 왜 빨리 노를 젓지 못하냐고 채찍질을 하면서 그들에게 많은 욕을 가하기도 하고 여러 가지 그런 형태로 그러한 대접을 받는 자가 바로 뭐냐? 배 밑창에서 노를 젓는 자의 모습입니다. 그러한 모습을 지금 바울은 그리스도의 종인 자기를 거기에 비유하고 있는 것입니다. 우리의 삶 가운데 여러분, 이러한 그 무게로, 배, 지금 배의 밑창에서 노를 젓는 사람과 같은 그러한 무게로 우리의 삶을 다가올 때가 있습니다. 다른 사람의 눈에 보여지지도 않죠. 또한, 어떨지 다른 사람들이 생각할 때 나를 참 비천하게 생각하기도 하고, 귀중하게 여기지도 않고, 이러한 어떠한 삶에 나오는 그 무게가 우리에게 있다는 것입니다. 또한, 우리 자신도, 저 자신도 이거를 생각을 하면서 참, 그래, 우리가 다 그리스도의 종으로 불렀지만은 이러한 마음에, 이러한 그 무거운, 이러한 느낌으로 남에게 보여지지도 않죠. 또 무슨 진행이 있는 것 같지도 않죠. 나 때문에 뭐가 이루어지는 것 같지도 않죠. 뭐 존경을 받는 것 같지도 않죠. 버림바 같은 된것 같은 한, 그러한 마음을 이 마음 속에 갖고 그러한 것이 있는 것입니다. 근데 제가 이 말씀을 준비하면서 그러한 마음에 있었던 저에게 이 그리스도의 일꾼이라 하는 배 밑창에서 노를 젓는 자의 그 모습이라는 그 말씀이 그러면서 바울은 이어서 자기 자신을 그리스도의 일꾼이라고 표현하면서 하나님의 비밀을 맡은 자라고 다시 얘기를 하고 있습니다 그러니까 바울이 자신을 먼저 그리스도의 일꾼 그러니까 배 밑창에서 노를 젓는 자라고 비유함과 동시에 이제는 하나님의 비밀을 맡은 자라고 얘기를 하고 있습니다 여러분 참 이게 대조적이라고 생각하지 않으십니까? 정말 비천하고 볼 것도 없고 나타나지도 않고 핍박받고 대접도 못 받고 그냥 욕만 받고 그러한 그 보잘것없는 그러한 자라고 표현을 한 다음에 그 다음에 주는 것이 하나님의 비밀을 맡은 자라고 얘기를 하고 있습니다. 먼저 비밀이 어떤 비밀인가를 알기 전에 누군가에게 나의 비밀을 맡기려고 한다면 여러분들은 누구에게 비밀을 맡기겠습니까? 그런데 바울은 지금 자신을 하나님의 비밀을 맡은 자라고 말을 하고 있습니다. 그래서 이것을 역으로 만약에 말한다면 하나님의 비밀을 맡은 자라면 하나님과 바울의 관계가 어떠한 관계라는 것을 우리가 짐작을 할수 있습니다. 하나님이 바울에게만 비밀을 붙이신 것이 아니고 지금 여기 있는 저와 여러분에게도 하나님의 비밀을 맡은 자로 우리를 여기고 계시는 거예요. 그렇다면 하나님과 우리의 관계가 어떠한 관계인지 정말 하나님의 비밀을 맡은 자라는 그 자리가 얼마나 소중하고 좋은 자리인 것을 다시 한번 우리가 깨달을 수 있지 않겠습니까? 그렇다면 하나님의 비밀이라는 것이 도대체 무엇이겠습니까? 여러분 하나님의 비밀이 무엇이라고 생각니요 우리가 비밀을 맡은 자인데 여러분 하나님의 비밀을 맡으신 자로 여러분을 여기십니까? 그럼 하나님의 비밀이 무엇입니까? 도대체 어떤 것이 하나님의 비밀입니까? 우리가 골로새서 1장 27절의 말씀을 보겠습니다. 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하십니다. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라 라고 말씀을 하고 있습니다. 하나님의 비밀이 무엇이냐 곧 예수 그리스도라고 말씀을 하고 계십니다. 그 예수 그리스도는 바로 복음의 구원의 소식이 바로 우리에게 주시는 하나님의 비밀인 것입니다. 근데 이 복음이 하나님의 비밀로서 비밀은 비밀 그럼 어떻게 누구나 다 아는 것이 비밀입니까? 아니잖아요. 좀 이상하지 않습니까? 복음은 세계에 너희가 널리 퍼지고 만민에게 전파하라 그랬는데 이거가 또 비밀이라는 거예요. 비밀이라는 것은 누구나 다알수 있는 것이 아니고 비밀을 가진 사람만 아는 거좀 여러분 이렇게 좀 상관되지 않습니까? 복음. 누가 복음 10장 21절에서 24절의 말씀을 보면 예수님이 이러한 비유의 말씀을 많이 하셨습니다. 그때 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이루시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 라고 말씀을 하고 있어요. 예수님이 이 지저들을 향해서 지혜롭고 슬기 있는 자들이라는 것은 세상이 스스로 세상의 지혜로 자기네들이 스스로 지혜롭고 슬기 있다라고 나는 세상의 지혜로서 지혜롭다고 하는 자들에게는 숨겼되는 것입니다. 그것이 복음의 비밀이 숨겨졌지만 어린아이와 같이 나타낸 것을 어린아이와 같은 아이들에게는 복음의 비밀이 전해져서 그걸 알게 됐다는 그러한 말씀을 얘기하는 겁니다. 그러면서 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니, 아버지 외에는 아들이 누구인지 아는 자가 없고, 아들과 또 아들의 소원대로 게시를 받은 자 외에는 아버지가 누구인지 아는 자가 없나이다. 하시고 제자들을 돌아보시며 조용히 이르시되, 너희가 보는 것을, 보는 눈은 복이 있도다. 내가 너희에게 말하노니, 많은 선지자와 임금이 너희가 보는 바를 보고자 하였으되, 보지 못하였을 때 너희가 듣고 듣는 바를 듣고자 하였을 때 듣지 못하였느니라 라고 얘기를 하고 있습니다 이 본... 어쩌면 우리가 지금 세상에 보면은 이그리스도인들 기독교라는 것이 얼마나 널리 알려져 있습니까 뭐 어디를 가더라도 십자가를 볼수 있고 교회가 있고 어디 가서 만나면 대부분의 사람들이 크리스천이고 널리 알려져 있는 것 같아서 다 보여져 있는 것 같지만은 그래서 어떨 때는 너무 그냥 흔한 것 같고 또 싸우려 같기도 하고 어떤 가치가 없는 것 같이 그렇게 땅에 떨어져 있는 것 같은 그러한 느낌을 받지만은 그 모든 것들이 하나님 안에서 하나님을 알게 하는 특별한 자들과 하나님께서 예비하시고 그 성령으로 깨닫게 하신 자에게만 이 그리스도의 복음의 비밀이 나타나져 있다는 것이 얼마나 우리에게 그것을 받음으로써, 그러니까 얼마나 복된 자라는 것을 우리가 다시 한번 깨달을 수 있기를 바랍니다. 그래서 바울이 자신을 그리스도의 종이요, 또한 하나님의 비밀을 맡은 자라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 바울이 자신을 하나님의 비밀을 맡은 자라고 얘기를 하는데, 그 맡은 자라는 것이 오이코노모스라는 것에서 우리가 이코노미스트가 여기서 나왔어요 그래서 경제일이라든지 경영이라든지 맡아서 하는데 성경에서는 이거를 우리가 청지기라고 표현을 하고 있습니다 그래서 하나님의 비밀을 맡은 청지기 하나님의 그 비밀을 맡은 자는 무엇을 해야 되느냐 우리가 복음을 전하는 일이 우리에게 비밀을 맡은 자로서의 해야 될 일인 것입니다 복음의 내용은 그리스도의 십자가와 구하를 전하는 것입니다 그러므로 바울이 항상 얘기합니다. 나는 오직 예수 그리스도와 십자가 외에는 아무것도 알지 않기로 작정하였다라고 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 4장 1절이 참 짧은 구절이지만 은 그리스도의 일꾼과 하나님의 비밀을 맡은 자라는 의미가 참으로 우리에겐 귀하고 위대하며 아버지 하나님께 굉장히 복을 받은 그러한 것이라고 생각을 합니다. 그러면서 이어서 4장 2절에 그리고 이 그리스도의 복음을 맡은 자로서 구할 것은 충성이라고 얘기를 하고 있습니다 우리들의 신분에 대해서 말을 하고 난 다음에 이 신분을 가진 사람들이 무엇을 어떻게 해야 하는 것을 충성이라고 얘기를 하고 있습니다 이충성이라는 단어가 faithful로 번역이 되어 있으면서 헬라어에는 pistos라는 그 의미를 갖고 있습니다 그 pistos는 trustworthy, dependable, believing, faithful 이런 의미를 갖고 있습니다 그리고 또한 여러분 충성하면은 여러분 무엇이 먼저 떠오릅니까? 저는 충성 그러면은 군인이 떠오르잖아요 격려하면서 국가에 대한 충성 어떤 그 충성 근데 우리가 여러분 그 한자를 아시는지 모르겠어요 그 한자 충성을 한자로 어떻게 쓰는지 아세요? 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모를까요요이 충에 보면은 가운데 중자에다가 그 밑에 마음 심이 있습니다 그거는 뜻이 마음의 마음의 중심으로 성이라는 것은 말씀언변에이룰성이 있는 거예요 그래서 말씀을 이루는 거예요 그러니까 마음의 중심을 다해서 그 말씀을 이루는 것이 충성이라는 그러한 의미를 갖고 있는 것입니다 이 충성은 그리스도인에게만 쓰여지는 것이 아니고 세상에도 다 쓰여지잖아요 국가에 대한 충성 그건 어떠냐? 군인으로서 국가에 대한 충성은 마음을 다해서 국가에서 국가를 위해서 해야 될 일을 이루는 자가 충성인 거예요 또한 그렇기 때문에 그러한 뜻을 갖고 있는 것이 충성인데 지금 그리스도의 종으로 불림을 받은 우리에게 요하는 것이 지금 바울은 충성이라고 얘기를 하고 있습니다 그러면 여기서 말하는 충성이라고 할때 충성의 그 대상은 누구입니까? 우리가 충성해야 될 대상은 누구입니까? 목사입니까? 누굽니까? 우리가 충성해야 될 대상은 하나님이십니다. 우리의 충성의 대상은 사람이 아닌 하나님께 그 충성을 해야 되는 거예요. 그러면 이 청지 주님의 그이 청지기인 주인 되신 하나님께 충성을 하면서 그 충성의 내용은 무엇이냐? 어떤 내용으로 충성을 해야 될 것인가? 우리에게 주어진 것이 무엇이 있습니까? 우리가 예수 그리스도의 하나님의 비밀을 가지고 있습니다 그 비밀에 을비밀 대해서 우리가 예수 그리스도와 복음에 충성하는 것이 충성의 바로 내용인 것입니다 다시 말하면 복음을 전하는 일이 우리가 충성해야 될 그러한 내용이라는 것입니다 우리가 복음을 전하는 일이라 하면 먼저 떠오르는 것이 쉽게 목사나 전도사나 선교사의 일들이 떠오릅니다 그렇습니다 그런, 그것도 런그 어떤 복음을 전하는 일 중에 하나이면서 복음을 전하는 일을 하는 역할이 주어진 것도 사실인 것입니다 그러면 목사도 아니고 전도사도 아니고 선교사도 아닌 사람들은 어떻게 어떻게 복음으로 주님께 충성을 해야 되겠습니까 어떻게 해야 복음을 전하는 일을 하기 위해서 모두 다 목사나 전도사나 선교사가 될 수는 없지 않겠습니까 그 말씀을 주신 것이 고린도전서 7장 2 4절에 보면 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라는 말씀처럼 우리가 그 삶의 현장 그 자리에 Here and now입니다. 그 자리에서 복음을 전하는 자의 삶을 살아내는 것이 하나님께 충성하는 올바른 내용인 줄 믿습니다. 그래서 어쩌면 이 충성이라는 주제론을 가지고도 많은 시간을 할애해서 충성의 의미를 여러분과 나눌 수 있겠지만 제가 오늘은 어떠한 예화를 통해서 이 충성이 이런 것이구나 제가 느꼈던 그러한 것으로 예화를 통해서 이 충성의 의미를 여러분과 함께 나누고자 합니다. 여러분 지금 우리 교회에서 일부에서 예배드리는 미국 예배에서는 그 오르간 반주를 하시는 그 장로님이 계신데 여자분이세요. 근데 그분의 나이가 80이세요. 81인가 0 그래요. 근데 이제 얼마 전에 집에서 넘어지셔가지고 머리를 잠깐 이렇게 부딪히셨는데 그래도 그냥 괜찮다라고 했는데 그래도 노인이니까 넘어졌으니까 이제 어쩐지 몰라서 엠브란스를 불러서 이제 병원으로 가는데 그 넘어져갖고 이제 그 구급요원들이 그분을 병원 그 엠브란스에 태우는데 그 할머니가 그그 그 구급원들에게 하신 말씀이 뭔지 압니까? 나 이번 선데이에 교회에 가야 되니까 나를 오래 홀드하면 안 된다라고 얘기를 했다는 거예요. 그 딸이 그 얘기를 하더라고요. 그래서 제가 그 얘기를 들으면서 아참 우리가 한국 교인들이 생각할 때 요즘 이 서양에 있는 미국에 있는 많은 교회들이 참 시들어가고 참 신앙이 없는 것 같고 참 어떤 그런 생각을 갖고 있는데 참 80이 넘은 이 노인네가 넘어지면서 구구 교인들에게 첫 번째 한 얘기가 나 이번 선데이에 꼭 교회에 가야 된다 하는 그 말씀이 줬다는 것이 저에게 참 신선한 충격과 참 기쁨으로 사실은 다가왔습니다 그래서 이제 아마 그 조사를 해보니까 뭐별 다른 일은 없었는데 한 2주 동안 나오지를 못하셨어요. 그리고 나서 2주 동안 나오셨, 나오지 못하고 하셨다가 다시 교회 에 나와서 이제 반주를 하시는데 그 의학적으로는 아무런 이상이 없는데 아마 이렇게 충격 때문에 그 비전이 이렇게 더블로 보이는 거예요. 잘안 보여서 딸이 이제 운전을 해오고 하는데 이제 앉으셔갖고 이제 여기서 그 반주를 그런 하는 그 모습을 보면서. 어쩌면 이 사람들은 이것을 보고 저와 같이 이런 감격으로 받을 수도 있겠지만은 또 어떤 사람들은 아이고 나이가 그냥 80이 돼서 그걸 그렇게 국제하겠다고 저렇게 그냥 보기에도 참 힘든데 나와서 저런 거를 하나라고 생각을 할 수도 있지 않겠습니까? 우리가 교회를 하다 보면은 이렇게 많은 이렇게 특히 그런 예화도 있어요. 이렇게 성가대에서 젊은 사람들도 찬양을 하지만은 나이가 연세가 드신 분들이 찬양을 할때 많은 사람아 이제 좀 고만 좀 하시지, 뭐 저렇게 그냥 나이가 들어 저렇게 하시나 하는 그러한 그 보는 관점이 달라서 서로 그렇게 얘기할 때도 있는 것입니다. 그래서 우리가 무슨 주님의 일을 무슨 일을 할때그 어떠한 일을 하든지 내가 하는 일에 사람의 눈에 비춰지게 되어 있습니다. 근데 사람의 눈에 비춰질때그 반응이 어떨 때는 네거티브하게 나올 수도 있고 파지티브하게 나올 수도 있습니다. 그래서 우리가 사람이기 때문에 네거티브하게 나올 때 그것에 대해서 참 단대하게 받아들기보다는 참 어떨 때는 디스커리지가 될 때도 있습니다. 그리고 아예 기운이 죽을 때도 있고 또 파지티브한 반응이 나왔을 때는 참. 어깨가 으쓱하게 지게 되기도 기분이 좋을 때도 그러한 것이 있습니다 우리가 인간이기 때문에 거기에 대해서 굉장히 이렇게 처연하거나 할수 없는 것이 사실입니다 하지만 우리가 거기에서 그첫 단계에서 우리가 쓰러질 것이 아니고 우리가 주 안에서 어떠한 지금 내가 하고 있는 일이 하나님께서 이 사람에게 칭찬을 받는 것이 아니고 내가 하는 모든 일은 고린도 후서 오늘 읽은 그 마지막 자리도 보면 하나님께서 모든 일을 다 판단하시고 칭찬하시는 것은 하나님으로부터 온되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 중요한 것은 사람에게 어떨 때는 칭찬, 파지티브하든지 네거티브 이런 반응을 받더라도 우리의 마음속에 있는 것은 내가 정말 올바른 충성의 대상을 향하여 올바른 내용에 충성을 다 하였다면 그것으로 인하여 또 자랑할 것도 없고 또한 그것으로 인하여 사람들의 어떠한 네거티브한 반응이 때문에 우리가 디스커 지도 될 필요도 없다는 그러한 모습을 보고 있습니다 그래서 참 80이 넘으신 그분이지만 은 그렇게 했을 때아 저게 정말 누가 알아주는 것도 아니고 누가 그분이 아파서 못한다고 그랬다 그래서 그분을 불행할 사람도 아무도 없습니다 그럼에도 불구하고 정말 작은 일인데 자기가 갖다준 일에 충성하는 것을 보고 참 저것이 참 그리스도 안에서 충성이구나 하는 그러한 것을 느꼈습니다. 그러면서 또한 두 번째로는 그 장로님이 아프셔서 2주 동안 예배를 못하는 가운데 우리 김 목사님이 기타로 그 예배를 인조했어요. 그데 찬양곡이 그냥 우리 지금 하는 복음성과 같은 그런 찬양곡이라면참 쉬울 텐데 바하가 지은 그찬송곡을저 기타로 연주를 하면서 또 아니 컨그리게이션이뭐 노래를 잘하고 함께 이끌어주는 것도 아니고 연세드신 분과 그 찬양을 모르는 분들과 하려니까 사실은 굉장히 힘이 들었습니다. 그러니까 이제 그러한 상황에 기타가 쳐져 있고 피아노는 저렇게 있지만은 피아노가 어, 닫혀져 있을 때 그것을 바라보던 어떤한 자매가 그 마음에 들은 거예요. 아 내가 조금 피아노를 나 모를 조금 칠줄 알려면 이렇게 피아노가 없을 때 조금 도움이라도 되면 좋겠다 하는 그 마음을 들어서 항상 피아노를 어떤 치고 싶은 마음이 있었는데 사실 혼자라는 공부 안 되는 것이 사실 참 어렵지 않습니까? 그러다가 하다가 멈췄는데 내가 이거를 배워야 되겠다 하는 그 순간에 그 마음을 먹은 겁니다. 그리고 나서 그 다음에 이제 그 피아노를 가리키는 어떠한 그 학원을 찾았는데 그 동안 찾을라 그랬더니 그렇게 안 찾다가. 그 마음을 먹은 순간 찾았는데 바로 집 앞에서 뭐 버스를 타고 가지 않아도 되는 그러한 데를 만나서 일주일에 한 번씩 가서 그거를 배우고 있다는 그러한 걸 하면서 아, 목사님 그걸 찾았어요. 너무 가까이서 너무 좋습니다 하는 그러한 그 말을 하는 것을 들었습니다. 여러분, 이 우리가 많은 예배를 드리면서 피아노의 자리가 비어있는 것을 본 사람은 그 자매만 본 것이 아닙니다. 모든 사람들이 많은 걸 봤습니다. 하지만 그것을 보고서 모두 다 피아노를 치겠다는 마음이 안 들었는 사람을 제가 브레임하는 것이 아닙니다. 하나님이 그 시대에 그곳에 필요한 사람에게 마음의 감동을 줘서 그 일을 해야 되겠다라고 생각하는 것이 바로 우리의 무엇이냐? 예수에 대한 하나님에 대한 충성과 믿음이 없으면은 그걸 살아갈 수가 없는 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 삶이 바로 그리스도의 종의 삶이요 복음의 삶을 살아가는 그러한 그 사람으로서의 저도 충성이라고 생각을 합니다. 그리고 또세 번째로는 제가 아는 사람은 아닌데, 제가 지난 주일날 예배를 마치고 집에 갔다가, 어, 뭐, 스테이셔너리가 살게 있어. 그 스테이플에, 저희 남편하고 같이 갔어요. 근데 이제 그 스테이플이 미들섹스몰 건너편에 있는데, 그, 미드섹스 건너편 모래 이제 모래 많이 있는데, 한쪽 이쪽 구석에 옛날에 CS가 있었는데, 그것이 문을 닫고, 오랫동안 문을 닫고 있다가, 거기에 얼마, 한, 한달 정도에 하비라비라는 그 리테일 스토어가 들어왔어요. 저는 처음 들었어요. 근데 그 하비라비가, 어, 이런 아트크래프트라든지, 무슨 뭐, 천이라든지, 뭐, 만물상 같은 거 그런 거 팔더라고요. 많은 것을 파는 그런 건데, 근데 선데이에 다른 데는 다 문이 열려 있는데 그 앞에는 자동차가 하나도 없는 거예요. 그래서 이상하다. 다른 데는 그이 자동차 그 파킹이 되어 있는데 그래서 이상하다고 꼭 문이 닫혀 있는 것 같더라고요. 그래서 이제 호기심이 많은 우리 남편이 한번 가보자라고 해갖고 이제 그, 그 가게 앞을 쫙 지나갔어요. 근데 거기에 문에다가 뭐라고 써 있는지 아세요? Sundays closed to allow employees time for families and worship이라고 써있어요. 저는 그거를 보면서 얼마나 기쁘면서 이 신선한 충격으로 다가왔는지 몰라요. 어, 모든 주일날은 문을 닫고 어, 모든 인프로이에게 식구들과 예배를 위해서 그 시간을 허락한 데는 그 썬데이에 닿는 그러한 그 메시지를 그 앞에 써놨습니다. 어떻게 보면 요즘 같은 이 시대에 참 그리스도의 우리가 교회의 어떤 그권위라든지 이런 것이 참 약해진 이 시대를 살고 있는 것에 저에게는 굉장히 신선한 충격으로 다가오면서 괜히 기쁘고 막 힘이 나든, 힘이 나드란 말이에요. 그래서 집에 와서 웹사이트를 찾아봤어요. 도대체 이 하비라비라는 사람이 크리스천인가? 이건 뭐, 왜이런 일을 했는가? 라고 찾아봤더니 그이 창조자가 그한 사람이 데이빗 그린이라는 사람이 어, 이, 이 하비라비는 그 굉장히 큰그 베게스트 크리스천 컴퍼니라고 그러더라고요 미국 내에서 그리고 나서 그 사람은 어, 목사의 아들이었대요. 근데 굉장히 가난한 그 집안에서 태어났고 학력도 보니까 하이스쿨 졸업도 아니고 그냥 디프로마만 갖고 있더라고요. 그 사람이 하이스쿨 디프로마만 갖고 있는데 이 사람이 1970년대 1970년대에 600불 그론을 얻어갖고 시작한 바로 비즈니스라고 합니다. 근데 지금은 어 이것이 미국 전역에 520개의 그러한 리테일을 전부 다 갖고 있는 520개의 가게를 갖고 있는 그러한 사람이라고 얘기를 해요. 그래서 제가 제 생각에 뭐 제가 그 사람하고 만나서 얘기를 한 것도 아니고 알아본 것도 아니지만 은제 생각에 이 정도의 규모를 갖고 있는 그러한 스토어를 갖고 있는 오너라면 대부분의 사람들이 그 스토어를 주일날 열어놓고 또 자기는 예배생활 하면서, 썬데이 쉬면서 예배생활을 할수 있고, 또 그렇게 얘기를 한다고 해도 그것을 비난하는 사람은 아마 없을 것입니다. 그런데, 이 오너의 그 신앙의 기준은, 기준과 그거의 원리는, 자세와 원리는, 나만 예배생활을 잘하면 잘 된다는 것이 아니라, 나와 함께 하고 있는 그러한 사람들에게도 나와 함께 예배자의 삶을 살수 있게 하는 것이 마땅한 일이라고 생각을 했기 때문에, 그 주일에 문을 닫고 그 인프로이들에게 그 시간을 주었다고 생각을 합니다. 그 인프로이들이 다 크리스천이겠어요? 크리스천이 아닌 사람도 그 안에 포함이 되어 있을 것입니다. 그래서 이 이러한 그 오너가 이러한 삶을 살기 위해서는 이 오너가 포기해야 될 일이 있었을 것입니다. 무엇을 포기했겠습니까? 미국 전 지역에 520개나 되는 스토어를 갖고 있는 이 사람이 주일에 문을 닫았을 때는 그 주일에 들어오는 그 매상 그 인컴을 사실은 포기한 것이나 마찬가지입니다. 그랬을 때어제 생각에 이분의 그 웹사이트에 기재되어 있는 그 자기의 어떠한 그이 스테이트먼트 퍼퍼스를 보면은 그렇게 써 있어요. I don't want to be I want I don't want to be the richest guy in the graveyard. 내가 죽었을 때 부자로 땅에 묻히고 싶지 않다는 거예요. 그러시면 그러면서 그러한 그가 가진 하나님에 대한 믿음으로 we believe that If it is by God's grace and provision that Habirabi endure, has endured He has been faithful in the past We trust him for our future 라는 그러한 그 statement, purpose가 있는 거예요 그래서 이 h a b i r a b i 그, 그 들어가서 메시지를 보면 또 크리스마스나 부활절에 그 직원들에게 선택되는 어떠한 그 메시지가 있더라고요 제가 프린트를 해봤어요 거기에 뭐라고 되어 있냐면 You are dead to sin and alive in Christ라는 그러니까 자기가 그 비즈니스를 하면서도 온통 이 모든 목적과 그를 자기가 갖고 있는 사람들에게 안락한 생활들과 어떤 복음을 전하는 그러한 일을 하고 있는 것입니다. 그래서 정말 오래간만에 너무 힘이 나고 기분이 좋고 정말 이 예화를 통해서 여러분이 아 충성이라는 것이 이런 거구나 하는 것을 여러분 한번 저와 함께 같은 그 느낌으로 받을 수 있으면 너무 감사하겠습니다. 그러면 혹시 지금 이런 얘기를 듣고 있는 사람이 와 정말 그런 큰 사업가가 하는 일에 비하면 아유 나가 지금 피아노 치는 일은 뭐렇그 자그만데 어디다 될 수가 있나? 아예 또뭐 부엌에서 밥을 하고 자그만 일을 하는 사람은 나는 거기 비유할 수 있나? 어디 명함도 못 낳겠다. 그냥 나는 애들 뭐 두세 명 앉혀놓고 가르키고 있는데, 아유 또 그렇게 두세 명 앉혀놓고 가르키는 사람도 있지만 목사님 나는 정말 일주일 내내 먹고 사고 바쁘느라고 뭐 봉사는 그냥 예 예배만 고자고니다 또한 학생들은 아유 난또 공부하느라고 뭐 주일날 오는 것도 간신히 옵니다. 하는 그러한 것을 갖고 있는 사람들이 있을 거예요. 그럴 때 그러면은 그 충, 그런 자들은 충성을 할수 없는 것인가 하는 그런 생각이 들지 않습니까? 교회 안에서 하는 일만이, 복음의 일은 복음의 일만이 아닌 것입니다. 그리스도인들은 우리의 삶 전체가 복음의 일을 하는 삶임을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 우리의 삶과 교회를 분리할 수가 없고, 우리의 삶과 예배를 분리할 수가 없다는 것입니다. 그래서 교회 안에서나 밖에서나 우리의 삶은 복음을 전하는 자의 삶을 사는 거예요. 그래서 아까 제가 말씀드린 것처럼 here and now. 지금 여기에서 우리가 그 삶을 살아내는 것입니다. 그래서 여러분들이 있는 그 자리에서 여러분이 할수 있는 그 충성을 하시기를 바랍니다. 그렇기 때문에 에베소서 우리가 6장 5절에, 5절에서 9절에 있는 쭉 말씀을 보면 우리가 그리스도 안에서나 세상에 나가서 일을 할때 그리스도인들이 가져야 될 법칙이 뭐냐면 종들아 우리 보고 말하는 종들아 두려워 말고 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 그러니까 육체의 상전에는 우리가 나가서 세상 사람한아는데다 그리스도인이 아닐 수도 있어요. 그러한 사람들에게도 상전에게 순정하기를 그리스도께 하듯하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 우리가 세상에 그리스도인들이 나가서 일할 때 세상 사람들보다 더 열심히 더 신실하게 더 기쁜 마음으로 하나님께 하듯하는 그러한 마음의 자세로 일을 하는 것이 하나님께 드리는 충성된 자의 삶입니다. 그러므로 또한 상전들아 우리가 그리스도인으로서 높은 자리에서 어떤 많은 사람들을 다스리고 있는 위치에 있다면 너희도 그들에게 이와 같이 위협을 그치라 그 사람들에게 막대하지 말고 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람의 외모를 취하는 일이 없은 줄을 너희가 알미다라고 얘기를 하고 있습니다 그것처럼 우리의 충성은 일에 크고 작음에 있는 것이 아니라는 것입니다 우리가 올바른 충성의 대상에게 올바른 충성의 내용을 담아 했는가 하는 것이 중요한 것입니다. 그러므로 주님께서는 그 달란트 비유를 통해서 달란트의 많고 적음의 기준을 둔 것이 아닙니다. 우리가 다섯 달란트, 가진 자나 두 달란트, 가진 자에게 주신 칭찬의 내용은 같았다는 것입니다. 어떻게 되어 같았느냐? 그 주인이 이르시되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 적은 일에 충성하였으므로 내가 많은 것을 내게 맡기니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 라고 되어 있습니다. 다섯 달란트 받은 자나 두 달란트 받은 자나 주님은 우리에게 네가 적은 일에 충성했다. 라고 얘기하십니다. 여러분 충성은 적은 일에서부터 시작합니다. 결코 적은 일에 신실하거나 세상일도 마찬가지다. 적은 일에 신실하고 충성되지 못한 사람이 절대로 큰일을 할 수가 없는 것입니다. 우리가 그리스도의 종으로서 하나님의 비밀의 복음을 맡은 자로서 충성할 때 적은 일에 충성할 때 가장 우리에게 공통적으로 적은 일에 충성은 바로 무엇이냐? 여러분 무엇이라고 생각을 하십니까? 저는 우리의 예배의 삶이라고 생각을 합니다. 우리가 하나님 앞에 예배에 충성되지 못하면 지금 말은 그리스도의 종으로서의 삶을 살아갈 수가 없습니다. 예배에 충성되지 못하면 정말 배밑창에서 그 노를 젓는 삶에 살 수가 있겠습니까 우리가 예배에 충성하지 못하면 하나님께서 맡기신 그 복음의 비밀을 맡은 자로서 그 복음의 비밀을 전할 수 있는 자가 될수 있겠습니까 없습니다 충성은 큰일에서 시작되는 것이 아니고 극히 작은 기초로부터 시작되는 것이 바로 우리의 예배일 줄 믿습니다 그래서 우리가 삶을 살아갈 때 힘들고 어려운 일 사실 많이 있습니다 그렇지만 우리를 심판하시는 분은 하나님이시라는 것을 잊지 말고 우리가 그리스도의 종이요 하나님의 비밀을 맡은 자로서 그 위치를 깨달아서 하나님 앞에 신실하고 변함이 없는 그러한 충성된 자의 삶을 사는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 기도하겠습니다.